0: Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com.
1: Bienvenidos, amigos de Radioviajera.com, a nuestro segundo programa sobre la non-stop ruta Vía de la Plata. Yo soy Ricardo Domínguez y a mi lado Chus Blázquez de rutaspangea.com, un experto cicloturista que hoy nos va a acompañar entrevistando a Juanjo Alonso, cuyo nombre también es conocido y probablemente muchos de vosotros le conozcáis como Capitán
2: Pedales. The ¿Y quién
1: es Capitán Pedales? Pues es el primer español que dio la vuelta al mundo en bicicleta. Entre 1990 y 1992. Nos lo va a contar él. Se subió a la bicicleta y se puso a pedalear por Marruecos y no paró. Se dio toda la vuelta al mundo. Nos lo va a contar y nos va a contar por qué es atractivo para él la ruta Vía de la Plata, la carrera non-stop. Y en la segunda parte del programa vamos a contar con un experto en ultrafondo, en rutas en bicicleta, que es Luis Ortega, periodista y gerente de Ciclored.com que nos va a dar un montón de consejos sobre la preparación de una prueba como la Non-Stop Vía de la Plata. Alimentación, descanso, bebida, fundamental, fundamental el agua y la hidratación en una carrera como esta. Y todo ello pues acompañado por la experiencia que tiene Luis en un montón de
3: pruebas ciclistas a lo largo del mundo. <música>
1: Comenzamos nuestro recorrido épico desde Gijón hasta Sevilla, mil kilómetros en 100 horas en esta maravillosa carrera non-stop, Ruta Vía de la Plata.
3: Juanjo, gracias por atendernos nada es un placer chu ya sabes que en una radio viajera estemos donde estemos siempre hay un teléfono a punto <ríe> desde luego que sí
0: juanjo tú eres una de las personas que ayudó a popularizar la bici de montaña en nuestro país hasta el punto de ganarte el apelativo de capitán pedales una vuelta al mundo en bici miles de kilómetros por españa y las mayores montañas del mundo ¿cómo ves hoy la bici de montaña en nuestro país?
3: Bueno, bien. Eh, es agradable poder decir que, que veo que, mmm, en general, fenomenal, porque está creciendo como deporte, cada vez hay más aficionados y luego, además, están eh, apareciendo nuevas modalidades, tipo enduro, tipo pues el trail, o sea, que también está llamando la atención a gente que a lo mejor no se plantean hacer nuestras rutas, que luego ya veremos dónde les lleva la afición, que ahora pues son fanáticos de los senderos o de llevar bici de última generación. Yo creo que bien, yo creo que está en un momento espléndido. Y queríamos preguntarte por una prueba en concreto, la ruta Vía
0: de la Plata, no esto de Eurovelo 1, una sí. prueba de MTB al más puro estilo randoner, casi mil kilómetros. Pero antes nos gustaría recordar a Fernando Civera, que ha fallecido mientras participaba en otra sí. prueba mítica, la Titan Desert. Fernando que era natural de Zaragoza, y desde aquí no nos queda menos mandar un abrazo a toda la familia y a toda la comunidad biker que se ha quedado helada en medio de las dunas del desierto marroquí.
3: Sí, sí, me uno a ese sentimiento. Por supuesto, bueno, fue una noticia difícil de asimilar porque estás disfrutando de algo que te gusta, dedicas tiempo, esfuerzo, sacrificio, y bueno, pues eh, es, es un palo muy duro, sobre todo eso, cuando estás haciendo algo que te gusta tanto. Juanjo, ¿qué nos anima a participar en este tipo de pruebas de larga distancia, de extrema dureza? Sí, pues yo creo que quizás es ese, ese anhelo o ansia, llamémoslo también algo así por llevarnos más a prueba. Yo creo que la condición humana de cada hombre y cada mujer que nos gusta montar en bicicleta o cualquier otro deporte o desafío en la montaña o en la naturaleza, lo que queremos siempre es un poquito más. Parece que si hemos llegado a esa cota de altitud vamos a querer un poquito más. Si es, hemos superado ese grado de dificultad, un poquito más. Si hemos hecho ya una ruta de 50 kilómetros, queremos un poco más. Yo creo que eso es condición humana, ¿no? El querer siempre ponernos más a prueba, a marcar marcarnos objetivos. Y lo bueno que tienen las competiciones, las competiciones organizadas, donde nos lo dan todo hecho, habituallamientos, recorridos, y solo nos podemos dedicar o, o principalmente dedicar a montar en bici, a dar pedales y a disfrutar, pues claro, eh, encajan perfectamente en ese concepto de, de ponernos a prueba, a llegar a nuestros límites, tanto físicos como mentales, como emocionales, incluso técnico, podemos estrujar el material al máximo de las bicis, porque sabemos que al final nos espera una organización, una asistencia, o nuestra, o bien por parte de, de, de la carrera, y entonces eso nos, nos, nos da posibilidad de llegar a tope, ¿no? y eso creo que es condición humana, y, y ahora es agradable que vivamos este esplendor de la bici de montaña porque para todos los chavales, tanto aficionados como pros, como gente que le gusta competir, ¡buah! pues tienen un abanico para elegir inmenso, ¿no? De todo tipo de carreras, modalidades y dificultades y, y, y de lo que quiera. Y de cara a los territorios, para
0: los lugares por los que pasa, ¿qué les aporta?
3: Bueno, pues también depende un poco de la modalidad. Yo creo que siempre es positivo, siempre va a aportar algo porque ahora en el medio rural, que es principalmente donde se desarrolla la mayoría de, de las pruebas, pues eh, el, el turismo activo, el turismo deportivo, o el ocio recreativo, como lo queramos llamar, es un recurso turístico para estos lugares. De alguna manera, el, el medio rural, hay un bar, un hotelito, una casa rural… Eh, un entorno con rutas donde bueno, que ofrecen a los visitantes y eso es un recurso que hay gente que lo necesita porque vive de, de, ese, de esos recursos entonces las pruebas deportivas en algunos lugares, sobre todo las que eh, centralizan en un municipio se centralizan en un territorio a lo mejor durante ese fin de semana son bombazos, si Tuviera hubiera carreras de un fin de semana que a lo mejor no son muy conocidas, no son muy famosas no, van, no salen en teledeporte pero nos juntamos allí mil corredores más otros mil acompañantes, mil y pico personas, en un territorio de 20 o 30 pueblos que se llenan hoteles, restaurantes, llama la atención los puntos de interés, se descubren territorios nuevos. Yo creo que siempre es positivo. Hay pruebas que repercuten más por el concepto de, de pruebas, siempre repercute más una carrera eh, pues que esté centralizada en un territorio, aunque sea por etapas, tipo pues la Andalucía-Barley, por ejemplo, que salen y llegan de Jaén, de Córdoba, de sitios así, que una gran maratón. Por ejemplo, es lo, lo que hablábamos al principio. Esta carrera en concreto de Vía de la Plata, que es maratón, son 100 horas, que es un concepto de muy deprisa, recorrer muchos kilómetros, quizás... Hay menos consumo, aporta menos recursos directos a, a ese hotel, a esa casita rural, porque los corredores, claro, van a toda leche para hacer los 900 kilómetros en, en el menor tiempo posible, pero algo hay, y como marca vía de la plata, mmm, ese, ese concepto también repercute. O sea, siempre hay una repercusión positiva, en mayor o menor intensidad, depende, claro, de la modalidad de la carrera. Sí,
0: sí. Yo no sé si tú tienes esa misma impresión, pero a mí me parece que en ocasiones este tipo de pruebas ponen sobre el mapa lugares que muchas veces antes nadie conocía.
3: Sí, por supuesto, yo mismo, fíjate que llevo toda la vida viajando por España, por otros lugares, y a veces todavía vas a sitios que, que, que no conoces, que no, que no conocía, que, que te descubren. Incluso luego vuelves, yo incluso, mmm, ya lo sabes, pues para rutas o para guías, he publicado después cosas, después de ir a una carrera, pues una zona de Extremadura, una zona de, de Galicia, o una zona de Castilla y León, donde no conocía ese territorio y he descubierto pues un valle, unos valores ambientales, culturales o patrimoniales, que me ha gustado después pues eh, contar a los lectores de nuestras revistas o de lo que sea, porque creo que dicen, oh, pero ¿cómo, ¿cómo no se conocía esto antes? Eso, vamos, es indudable, y es uno de los grandes valores ¿no? que también... Parece que todo el mundo, cuando llega el tiempo libre, ahora vienen los puentes, las vacaciones, todo esto, y parece que siempre vamos a los mismos sitios, ¿no? Porque, bueno, pues el Pirineo, Ordeza, Pico de Europa, ¿no? y hay mil sitios donde ir y descubrir, y estas, claro, estos eventos deportivos se ayudan a despertar ese interés por estos lugares. Como esos pinares de Soria, ¿no?, que sacaste hace muy poco en el país. Sí, por ejemplo, pues los pinares de, de Urbión, toda la tierra de pinares, parece que solamente eh, conocemos la Laguna Negra de Urbión, todo el mundo sí, es famoso y tal, y todo el mundo va ahí y hay mil rincones en los picos de Urbión, Sierra Cebollera o incluso más abajo en los pinares de, de, de Cataláñezor, de un montón de sitios que la gente no le llama la atención si no le das ese empujoncito, ese, ese, esa llamada de atención, no le pones, a veces hay que poner una etiqueta, somos así, también es lo que decía antes la condición humana, nos tenemos que dejar llamar por esa luz que se enciende, les tenemos que encender esa luz, nuestro trabajo, y mira, el tuyo, el mío, es, es eso a veces, pues despertar esas lucecitas hacia esos territorios y bueno, pues eh, siempre viene bien porque ayuda a que la gente descubra y lo disfrute.
0: Alguien que se quiera apuntar a una prueba como esta, con unos meses de antelación, ¿qué le recomienda?
3: Bueno, yo sobre todo, por ejemplo, en la Vía de la Plata, lo que haría sería recomendar, como cuando me dicen lo del camino de Santiago, poner un timbre en la bici. Tú lo no sabes, tú, que cuando vas a un sitio de estos, eh, vas a encontrarte mucha gente en el camino, en la bici poner un timbre, porque imagino que en la Vía de la Plata, y eh, además en el mes de junio que se hace la prueba, aunque sea en sentido contrario, porque yo creo que es de Gijón a Sevilla, me parece que se hace. En, eh, hay que avisar, o sea, lo, lo que conviene es, eh, aunque vayamos en carrera, eh, eso que dicen, que, voy, eh, que estoy en carrera, que estoy en carrera, eso no es una contraseña o no es un, algo para, para que te dejen pasar, o sea, siempre eh, hay que respetar, hay que ceder el paso, porque aunque estés corriendo, yo creo que bueno, hay que compartir ¿no? con todo el mundo, y la Ruta de la Plata, la Vía de la Plata, como en otros caminos de Santiago, en verano va mucha gente, pero sobre todo también lo que lo que recomiendo siempre es prepararlo, eh, preparar tanto una prueba deportiva de este nivel, aquí como en otras más grandes maratones, yo creo que son 100 horas el tiempo que darán para, para hacer la prueba. Ya, 100 horas son muchas, sí, sí. pero 100 horas para 900 kilómetros. Eh, terminarla, en, en dentro de esas 100 horas, ganarla, por supuesto, ya tiene que ser entrenar en serio, pero solamente terminarla, eh, cumplir el tiempo pues requiere como todo para disfrutar mmm, creo que montar y montar y montar y, y hacer muchos kilómetros y eso es lo bueno del, de la competición deportiva que no es solo el día de la carrera es que ese objetivo te hace eh, que durante un tiempo antes eh, cambie tu estilo de vida o sea, molde tu estilo de vida a ese objetivo que tienes dentro de unos meses, te tienes que cuidar la alimentación, tienes que cuidar tu tiempo libre, dedicarlo un poquito al ocio deportivo, entonces genera yo creo en las personas una armonía, una felicidad, porque el deporte, el entrenar, el, te hace sentirte bien, te ves fino, te ves ay, un poco dinámico, porque siempre el estar en buen estado físico pues te alegra y eso pues, genera también alegría alrededor. Yo creo que, que todo es positivo. El estar un par de meses o tres preparando una carrera de estas es recomendable para todos.
1: Una pregunta, Juanjo. ¿Tú crees que alguno terminará en Sevilla... ¿Y seguirá como seguiste tú tras pedalear por Marruecos y se dará la vuelta al mundo? ¿O crees que cuando lleguen a Sevilla tendrán ganas de descansar?
3: Bueno, eh, sí, seguramente descansar, pero esto, esto es como siempre, eh, como una cumbre te lleva a otra. O sea, yo siempre lo digo, un, una prueba es el despertar de la siguiente. Eh, un final parece que es el final, pero siempre es el inicio del siguiente objetivo. Sin duda que la gente que llega a Sevilla, sobre todo después de haber hecho ese desafío, que hacerlo en menos de 100 horas es un gran reto, es, es, eso es una satisfacción muy grande que van a tener, seguramente se planteen un objetivo mucho mayor. La vuelta al mundo, pues lo mismo, ¿eh? eso eso está en la mente de muchas personas y simplemente tiene que despertar, entonces nunca se sabe, lo mismo es en Y cuando donde lo cuentas, lo
1: cuentas diciendo que te pusiste a pedalear un día y terminaste dando la vuelta al mundo, pues a lo mejor sí, sale de gijón la próxima vuelta al mundo, ¿no?
3: Eh, hombre, estaría bien, mira, mira estaría, estaría bonito, estaría bonito, sí, sí. Sí, sí, a veces es cuando te sale y cuando te despiertes cuando hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que sí hay que a veces dejarse un poco llevar por el espíritu aventurero que llevamos todos dentro y hacer alguna locura, ¿no? De vez en cuando viene muy bien porque te despeja mucho, te, te ayuda a conocerte, a conocer cosas y hacer cosas que luego se pasa el tiempo y siempre estás pensando, ¡ay, si yo lo hubiera hecho! Yo creo que sí, que ojalá, y además este tipo de, de pruebas y de, de, como mucha gente... Ahora con esto que decíamos de la bici, por ejemplo, la bici eléctrica. Yo estoy viendo gente que antes en su vida se había planteado montar en bici, ahora están empezando a montar en bici con la eléctrica y ahora se han pasado a la bici normal porque dicen, joder, se han empezado a encontrar bien, les gusta. O sea, cada cosa que haces es el inicio de, de, de nuevas facetas de la vida. Entonces, lo que hay que hacer es no parar y experimentar cosas nuevas.
1: Non-stop.
0: Chus. Sí, por terminar... Juanjo, tú has vuelto a hacer relativamente poco de los Andes, Ajá. Con, siguiendo con tu proyecto de, de pedalear por las grandes montañas del mundo, que sí. es lo
3: siguiente? Bueno, pues ahora voy a ir a bueno los Tatras, los quería incluir en el, en el proyecto, pero bueno, eso es quizás como entrenamiento para Etiopía. Voy a ir luego a las Siméin en, en septiembre, que quiero incluir el Rasdassen, y luego, bueno, el cierre, que es el año que viene, que cumplo 60 tacos y, y ya quiero hacer la publicación de las últimas montañas en los últimos años, estoy preparando el Grand Trail del Himalaya, que eso es quizás, bueno, pues la mayor locura que, que, que puedo pensar en, en bici de montaña y ese será el cierre definitivo. Entonces, bueno, sigo, sigo igual, ya lo ves. Soñando y, y buscando objetivos imposibles, que luego cuando los haces se das cuenta bueno pues que es el inicio de otro objetivo imposible. Pero bueno, así es la vida. Benditas locuras, pues. Es un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo Muchas a todos vosotros a y a seguir viajando. Gracias
1: por venir a Radio Viajera. Hasta
3: pronto.
2: Un abrazo. Happy days but facing. heaven knows I'm on the case, so how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world, the beauty of your.
1: ahora con Luis con Luis Ortega que es un auténtico experto en ciclismo y es periodista, director de ciclorred.com una agencia de viajes en bicicleta y por supuesto pues lo que decía antes, un gran grandísimo amante de todo lo que va sobre ruedas, ¿verdad Luis?
4: Eso sí, todo lo que sea dar pedales a mí me encanta, ya sea con bicicleta de carretera, con bicicleta de montaña con handbike, todo lo que sea dar pedales está bien
1: bueno, pues hablábamos ahora de fuera de línea, de una prueba de ultrafondo que has hecho, de las 24 horas de Cheste, y me contabas sobre ella, que, que es muy dura, pero que esta que estamos tratando hoy aquí en el programa es un poco más divertida, ¿verdad?
4: Sí, porque la 24 horas de Cheste eh, todos los años ha sido campeonato de España de ultrafondo, y son 24 horas dando vueltas al circuito de velocidad de, de Cheste, con la bicicleta de de carretera se puede hacer individual, por equipos, por relevos, igual, igual que el recorrido de, de, de esta carrera de, de bici de montaña, pero claro, siendo en un circuito, eh, dando vueltas y sabiendo que tienes que estar 24 horas, aunque sea en equipos y dando relevos, yo lo hice en equipo, no lo hice en solitario, pues mentalmente es muy duro porque mmm, si vas más rápido no llegas antes. Mm -hmm. Tienes que estar 24 horas. Recorre más individual. distancia,
1: pero no llegas, claro. Recorre más
4: distancia, puedes quedar en mejor posición, pero no llegas antes. Tienes que medir un esfuerzo para, para 24 horas y programar paradas, programar cuándo vas a dormir, porque es casi imposible hacer las 24 horas seguidas sin dormir. Creo que solamente lo ha hecho en España Julián Sanz, que bueno, es, es, es otro nivel. Mm. Y es muy complicado, porque no solamente es ponerse a dar pedales. Hay que preparar muchas cosas y hacerlo con mucho tiempo de antelación. Precisamente o sea, no
1: puede... eso es lo que me gustaría que nos explicaras un poco cuál es la preparación que todo ciclista tiene que hacer para ir a la prueba, una prueba de este estilo de ultrafondo, pues con las mayores garantías posibles de, de completarla.
4: Hombre, pues si lo va a hacer a título personal, o sea, si lo va a hacer individual, lo que tendría que haber hecho ya es un entrenamiento de, de fondo desde hace meses. O sea, ir metiendo ya muchos días de muchos kilómetros a un ritmo no demasiado rápido, que es lo que le va a hacer falta para, para este tipo de pruebas. Eso lo tiene que hacer. O sea, no puede decir, me voy a apuntar mañana y no has hecho fondo durante los últimos tres meses, cuatro meses. Eso, eso es clave. Y luego yo aconsejaría sobre todo tener eh, a un entrenador o a alguien que te haga pues, una estrategia de carrera de dónde parar, de dónde descansar y, sobre todo, de dónde comer y qué comer. Y todo eso, entrenarlo los meses anteriores. Es decir, no vas a hacer eh, los meses anteriores, no vas a hacer una prueba igual de tantos kilómetros, tantas horas, pero sí hacerte días muy largos e incluso programar dónde, dónde vas a dormir, porque el sueño en este tipo de, de pruebas es importante saber dónde vas a descansar y cuándo vas a descansar. Y la comida igual, tienes que eh, enseñar al estómago a comer lo que vas a comer en, en, en la prueba, si vas a parar en todos los habituallamientos a comer, si vas a comer solamente barritas y geles, probar todos los barritas y geles. Y también, este tipo de pruebas, eh, es casi imposible hacerlo a base de barritas y geles. Tienes que aprender a comer comida. Y meter comida que no te vaya a hacer, no te vaya a retardar la, la digestión y te vaya a sentar bien. Y todo eso lo tienes, lo tienes que probar y lo tienes que prever antes. Y no solamente eso, sino también qué vas a llevar en, en, la, en la mochila de, de la bicicleta. Porque claro, tienes que ser autosuficiente. Puedes tener un, un equipo que te, que te eche una mano, pero tienes que ser autosuficiente durante el recorrido. Solamente te puede echar la mano en el habituamiento, en el pues todo eso también lo, lo tienes que tener en cuenta. Y haberlo hecho pues varias veces antes para saber lo que te cabe en las mochilas, lo que no te cabe, lo que puedes llevar, el peso, porque el peso en este tipo de pruebas es más importante de lo que parece porque tienes que arrastrarlo durante todo el recorrido. Efectivamente. Y luego, si es por equipos, pues ahí ya es diferente porque si lo tienes que hacer por relevos, pues... Es una carrera totalmente distinta, porque ahí sí puedes descansar. O sea, si puedes hacer un relevo de 50, 60 kilómetros, 70, 80, y luego descansar. Y luego el siguiente relevo lo tienes a las 10, 12, 15 horas. Bueno, pues si descansas bien entre relevo y relevo, se puede hacer bien. Si lo haces por equipos del formato, que no es por relevo, sino todos juntos, pues ahí igual. Ahí tienes que haber salido antes con todo el grupo, haber ensayado, haber entrenado cómo vais a ir en grupo, quién va a ayudar a quién... Porque luego siempre no todo el mundo va igual. Y hay gente que se puede retirar, tiene que llegar cuatro mínimo... Todas esas cosas hay que preverlas. O sea, este tipo de, de pruebas lo que requiere es mucha preparación previa.
1: Mm -hmm. Y de, a nivel de descanso... Luis, eh, esta es una prueba que no se va a parar o, bueno, puedes no parar si no quieres, pero tú recomiendas que se descanse bien en una cama durante un número de horas mmm, que, que el en, cuerpo vuelva a la, a la normalidad, ¿no?
4: En condiciones normales, la táctica que suele emplear la gente que hace ese tipo de pruebas en bicicleta de carretera, por ejemplo, eh, la paris París, que es la más famosa del mundo, suele hacer la primera tirada o sea, París-Bres-Paris son 1.200 kilómetros en bicicleta de carretera. Y también tienes 100 horas para hacerlo. La primera tirada, la gente suele hacer 500, 550, 600 kilómetros del tirón, porque claro, sale fresco. Uh -huh. Y a partir de ahí empieza a programar las paradas. Pues 500, 600 kilómetros suele suponer pues casi un día dando, dando pedales. Y a partir de ahí, pues ya cada uno elige. Pues duermes. Eh, tres, cuatro horas, mmm, duermes dos, luego duermes otras tres, está claro que, que sin dormir no se puede hacer. O sea, sin dormir es imposible. O sea, Pero es tienes que, que dormir
1: y descansar. En trozos, dormir en, en intervalos pequeños o dormir por mucho tiempo. Mmm, claro, que es más complicado a lo mejor después de hacer tanto kilómetro, ¿no?
4: Yo aconsejaría mínimo, 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 si haces una parada para dormir, mínimo tres horas. Uh -huh. Tres horas. Con dormir 20 minutos hay gente que le va bien, pero es muy complicado recuperar. Mínimo tres horas de, de sueño eh, viene bastante bien. Y luego ya, dependiendo de en qué posición vayas en, en carrera, pues te puedes pensar las últimas paradas, cómo hacerlas. A veces es que las últimas paradas no es que tienes que pensar cómo hacerlas, es que las debes de hacer. Porque no aguantas encima encima de la bicicleta. Sí, y hacer pues... un recorrido de bicicleta de montaña claro, en bicicleta de carretera, al final, si vas por una carretera más o menos ancha, los recorridos no suelen tener eh, zonas peligrosas de bajada ni rápidas, puedes ir con la atención no al 100%, puedes ir al 80%, porque al final es dar pedales y ir por una carretera. Pero con una bicicleta de montaña, por muy sencillos que sean los recorridos, mmm, siempre va a tener más complicaciones que, que en bicicleta de, de carretera. Y también tienes... Otra cosa que tener en cuenta, que te tienes que orientar uh
1: -huh.
4: y tienes que saber por dónde vas. Te exige una y no concentración, igual, claro. Claro, y te exige una concentración. Y si no has descansado y si no has dormido, el cerebro no funciona igual y no piensa igual. Y cuando estás sin dormir, el cerebro lo que tiende es a recortar lo posible. Es decir, si llegas a un, camino, a un cruce de caminos y dudas, vas a ir por el que crees que va a ser el más corto y te puedes perder. O sea, por eso dormir es muy importante para tener la mente lúcida. No solamente para las piernas, sino sobre todo para la mente. Porque en este tipo de pruebas no solo es de dar pedales, son muchas cosas más que al final son lo que marcan el resultado.
1: Y respecto a la alimentación, Luis, que nos comentabas que no te puedes alimentar solamente de barritas y geles, pero claro, tienes que medir mucho qué hidratos metes, qué tipo de comida para digestiones
4: y demás, ¿no? Ahí lo importante es haberlo hecho antes. Es decir, haber probado antes cosas que, que te funcionan. Que te funciona eh, la pasta integral con tomate natural, pues tira de eso. Que te funciona eso con pescado, algo así. Lo que no tienes que hacer nunca son cambiar lo que sueles comer habitualmente tienes que meter más cantidad evidentemente porque el gasto es mayor pero si nunca has tomado eh, nunca has tomado ternera pues pues mira no es el día para probarlo o si nunca claro es que evidentemente un cliente de ternera pues no te puede hacer mal pero no lo sabes ya ya o sea no es el día para probarlo lo más sencillo es cosas que se puedan digerir bien, que sepas que te, que te sientan bien, que no te van a hacer no te van a hacer mal y reducir las grasas, pero tampoco dejarlas a cero, porque las grasas también también hacen falta en este tipo de, de pruebas, porque al final el desgaste, el desgaste brutal. O sea, el, el desgaste que, que se hace en este tipo de, de eventos que no descansas casi es grandísimo, o sea, que que durante la prueba se come mucho, pero es que, al acabar, el cuerpo sigue pidiendo comida. O sea, el, hace una semana hicimos la Lieja Bastón-Lieja, que fueron 272 kilómetros, unas 10 horas de, de bicicleta. Desayunamos el día anterior. Bueno, el mismo día por la mañana cenamos, ni te cuento, pero es que, al acabar la prueba, todavía seguía tenen, teniendo hambre. Y en los habitualamientos, paramos prácticamente en todos y comimos. Pero es que, al día siguiente por la mañana, en el desayuno, seguías teniendo hambre. O sea, el cuerpo en, en estas condiciones consume un montón. Y ya si hace frío, pues consume mucho más. Y por la noche, aunque sea verano, va a hacer fresco. Y el cuerpo necesita calentarse. Y no solamente dar pedales, sino que también tiene que trabajar para calentarse. Y si hace calor, pues lo mismo. Al final te vas deshidratando y tienes que contar que tienes que parar a coger agua y no te puedes quedar sin, sin agua en, en un tipo de, de prueba así de, de tantos fondos. O sea, al final este tipo de pruebas es mejor... Eh, asegurar todo es decir por parar 10 minutos a coger agua no se te va a ir eh, el evento pero por no parar puedes quedarte fuera porque aquí una pájara no se recupera o sea al final en una cicloturista de 150 160 kilómetros te agarras un pájaro a una falta de 20 kilómetros y mal que mal llegas porque vas a tener pues en vez de hacerlo en una hora lo vas a hacer en hora y media pero aquí si te agarras un pajarón cuando te quedan 500 kilómetros o 300 o 200, es que no llegas. O sea, literalmente te tienes que quedar eh, tumbado en el hábito de viento porque, porque no llegas. Uh
1: -huh. O sea, fundamental el agua, el hidratarse y el tener muy controlado los puntos donde puedes repostar el líquido elemento, ¿no? Sí,
4: sobre todo tenerlo todo muy bien organizado, tanto mentalmente como en un planning. O sea... Es fundamental llevarse un planning de lo que vas a ir haciendo. Porque cuando estés cansado hay cosas que no te vas a acordar de ellas. Es fundamental llevarlo apuntado una lista, pues llevarla en la bicicleta, llevarla en el móvil con fotos que ahora con, con las nuevas tecnologías puedes llevar lo que quieras y tenerlo todo muy bien, muy bien previsto de lo que puede pasar. Porque cuando estés cansado eh, cualquier cosa que se salga de, de lo normal no vas a saber resolverlo porque el cerebro eh, no llega ahí, o sea, cuando estás cansado de verdad el cerebro no llega ahí, vas al final vas como un autómata y sobre todo a, también a nivel de materiales todo muy bien probado y usado, o sea, zapatillas nuevas olvídate de ellas, culote nuevo olvídate de ellos, eh, guantes nuevos olvídate de ellos, ¿por qué? Porque sobre todo hay tres puntos que es donde vas a apoyar durante el recorrido en bicicleta. Pies, manos y trasero. Y esos tres puntos tienen que ser lo más cómodos posible. ¿Por qué? Porque vas a estar mucho rato apoyado en eso. Uh
2: -huh.
4: Y cualquier eh, llaga, herida, todo eso se va incrementando con el paso de los kilómetros. Si te duelen los pies en una salida sí. normal de ocho horas, imagínate cuando tienes que estar 60. Uh -huh. Esas zapatillas no te valen tienes que hacer algo. Si te duelen las manos con los guantes que llevas para hacer 15 horas, esos guantes no te valen. Si ese culote te hace rozadura, eso, ese culote tampoco te vale. Y luego también, tanto cremas para el culote de vaselina y todo eso para disminuir el rozamiento, obligatorio. Por la noche hay que circular. Si no hace calor, pues una crema calentadora también viene, viene muy bien. Tanto para las piernas como para las manos. ¿Por qué? Porque por la noche baja la temperatura. Todas esas cosas... Y todo eso metido en una mochila cuenta.
1: que tienes que, que medir muy bien el peso que vas a llevar a mayores y demás. Claro. O sea, que es una Requiere una preparación muy importante.
4: Sí, sí. Y luego ya ni te digo el tema de cargadores de batería para el móvil, para, para el GPS, para claro, sin GPS no puedes ir. Uh -huh. Sin GPS no, no puedes ir, pues cargadores también. O si se te queda el GPS sin batería en mitad del recorrido, lo tienes que cargar. Uh -huh. Pues tendrás que llevar un cargador de batería externo en la bicicleta para poder cargar el GPS. O llevar dos GPS. Claro, es que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Uh -huh. Claro, este es el espíritu de, de la prueba de claro. eh, randoner Que randoner significa, traducido al castellano, búscate la vida. <risa> claro, es, es como en inicios se hacía el Tour de Francia. Uh -huh. El Tour de Francia en los inicios era buscarse la vida. Tiene su parte épica, ¿no? Claro, claro, claro. El primer Tour de Francia, los primeros Tours de Francia, eran etapas de 300, 400 kilómetros, soltaban los ciclistas, aprenden del recorrido y llega la meta. O sea, no había ni sprinter ni nada de eso. Era pues este concepto, el concepto randoner libre, una aventura, era como el paris Car una aventura. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que una
1: aventura a la que todos los corredores que llegan a Sevilla ya tienen garantizado por lo menos haber vivido una experiencia única.
4: Porque sí, sí, sí. sí o sea, durante... Y eso lo van a recordar el resto de su vida. Porque ahí surgen anécdotas. <risa> de todo tipo, ¿no? <risa> claro, porque en, en tantas horas, con además, siempre, pues, al final los ciclistas no son rivales. Muchos, pues. Estás metido en el, en el mismo lío y al final te acabas echando una mano, porque de esa gente que luego está pasando mal, hay otros que te ven a ti pasarlo mal y dices, oye, pues voy a ayudarle, que quizá luego pues, me tenga que ayudar a mí. Uh -huh. Porque ahí, pues al final, competir por ganar, pues lo pueden hacer unos cuantos, el resto es sobrevivir.
2: Uh -huh.
1: Pues Luis, muchísimas gracias. Antes de despedirte, cuéntanos tus planes de verano, que como siempre en Ciclored tenéis un montón de campus y de carreras pendientes para este verano, ¿verdad?
4: Sí, ahora ya hemos pasado todas las clásicas de, de primavera, o sea, ya dejamos los adoquines y las colinas y nos vamos a la alta montaña. Pues mira, del 6 al 9 de junio estamos en, en Turmalet con Joseba Beloki para hacer un campus allí de, de entrenamiento. Se llama El Piritur, pues Turmalet, Aspen, Orqued de Asisán, Portet... Eh, todos los puertes por allí, Iván Lurón, y luego ya pues vendrá que planta huesos, en junio Marmot y los Alpes, en julio la Maratona de los Dolomitas, en agosto con, An con Purito en la Purito en Andorra, luego en Pirineos otra vez, en Marmot y en agosto, la Vuelta, o sea ¿cuántos kilómetros de
1: decías que llevabas este año ya? Pues este año ya
4: llevo 8.500. No, eh, no, no está mal. De carretera, de carretera. No está mal. Y me quedarán otros tantos eso, o más para o sea, acabar a preguntar el
1: año. Que ¿Cuántos te quedaban para finalizar el año? Porque terminas el año
4: muy cerca de los 10.000, ¿no? No, termino el año muy cerca de los 20.000. <risa> si, no lo, si no los paso, el año pasado salió alguno más de 20.000. Fíjate, fíjate. 20 bueno, pero todos esos, todos esos kilómetros son de felicidad encima de la bicicleta.
1: Bueno, eh, tiene sus momentos duros. Lo que pasa es que luego siempre recuerdas los momentos buenos,
4: ¿no? De este tipo sí, de Sí, bueno, y los momentos duros también también ayudan. Pues mira, en Lieja nos llovió un montón, pero bueno, pues es otra forma de, de disfrutar el ciclismo. ¿Llueve y hace frío? Bueno, pues lo, compa lo combate de otra manera. Si fuera todos los días de calor y una temperatura, pues sería muy aburrido. ¿Toca agua? Pues mira, vamos a adaptarnos al agua. Uh -huh.
1: Pues oye, Luis, de verdad, muchísimas gracias por traernos estos consejos que seguro que son muy útiles para todos los participantes de la non-stop Ruta Vía de la Plata. Y nos seguimos escuchando. Todo el que quiera, claro, sí. ya sabéis dónde está Luis, en ciclored.com y ahí os ayudará con cualquier cosa para subiros a, a dar pedales en dos ruedas, ¿no? Claro. Todo lo que
4: necesitéis, estamos en la página web, en ciclocorre.com y para dar pedales pues oye llamadnos que nos lo vamos a pasar bien
1: eso seguro un abrazo Luis muchas gracias
2: <risa> otro para vosotros Y
1: esto es todo amigos, solo desearos que si os animáis a participar en la non-stop ruta Vía de la Plata podáis disfrutar de nuestros podcasts para que os sirvan de consejos, encontréis inspiración en ellos si alguno quiere como capitán pedales, como Juanjo Alonso, seguir de Sevilla y bajar a Marruecos y ya coger toda la parte de África, la ruta de la seda y darse la vuelta al mundo, pues oye, los micrófonos de Radio Viajera están totalmente abiertos para que nos lo cuenten, toda esa experiencia, pero sobre todo que disfrutéis mucho de esa experiencia que se llama Non-Stop, de esa Randonet que ayuda, como decía Luis, a volver a esos míticos tours de Francia en los que los ciclistas iban a su ritmo sin ningún tipo de control y cada uno se hacía las etapas como bien podía. Una experiencia única que esperamos todo aquel que haga por favor que nos llame y nos la cuente. Os dejamos el teléfono 667-973-946 abierto para que podáis mandarnos cualquier información, para que nos mandéis fotografías por WhatsApp, para que nos mandéis audios, lo que queráis, para contarnos esa experiencia que estáis viviendo en la Gijón, Sevilla, de junio de este año. Sin más, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a la Ruta Vía de la Plata, a la Asociación de Municipios de la Ruta Vía de la Plata, que nos ha facilitado toda la información que hemos necesitado para realizar este podcast y de verdad disfrutar paisajes, historia y todo lo que hay en esa Gijón Sevilla de mil kilómetros que van a ser inolvidables.